0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos el día de hoy? Estamos cerrando el año y hemos decidido creativamente con don Marcelino Garay cerrarlo de una manera distinta, una manera eh, creativa, adaptativa. El día de hoy estamos grabando en conjunto, en vivo y en directo. ¿Cómo estás Marcelino Garay? Para hacer el cierre de nuestra temporada de Modo Naranja. Muy bien, pues don Eduardo, te doy la bienvenida y realmente
1: es una ocasión especial. Nos hemos acostumbrado durante todos estos últimos dos años y medio a estar a través de una línea de internet. Pero hoy día estamos en el mismo lugar, en el mismo lugar, como antes. Como antes, en el mismo lugar, haciendo este podcast Modo Naranja para todos ustedes. Tratando de cerrar este año, este año 2022, que me imagino, para ti Eduardo y para los que nos escuchan, ha sido un año de muchas
0: sorpresas, buenas y no tan buenas. Bueno, así es, pues estamos cerrando el año de manera distinta, yo creo que esta forma de cerrar el año de manera presencial, estando los dos en el mismo estudio, por primera vez en esta, en esta temporada, eh, nos empieza a indicar de que ya empezamos a vivir esta nueva normalidad, porque definitivamente no es como lo veníamos viendo desde antes de eh, que ocurriese la pandemia, y esta nueva normalidad tiene esta cosa media híbrida, media extraña, adaptativa Y por eso el día de hoy quisimos cerrar Modo Naranja eh, Haciendo un capítulo especial Este capítulo va a durar una hora Va a ser un capítulo distinto Donde vamos a hacer un resumen de qué significa Modo Naranja Vamos a hablar también de nuestro primer libro de liderazgo creativo Pero principalmente los queremos ayudar con nuestra experiencia Y con nuestro punto de vista A darle luz al 2023 Porque es importante decir Estamos a puertas de una nueva Navidad y estamos a puertas de cerrar un nuevo año, este año 2022, para ya enfrentar un, un nuevo año, Marcelino. Sí, va a ser un,
1: una conversación de dos ciclos. Un ciclo que se cierra, 2022, y un ciclo que se abre. Y quisiera proponerte, Eduardo, en esta primera etapa, hacer una revisión de lo que fue este 2022 desde cara a Modo Naranja, porque Modo Naranja nace a la luz en este 2022, sin ir más lejos, por ahí por un 20 de julio, si mal no recuerdo, fue la primera vez en que Modo Naranja se ve en escenario. Pero este Modo Naranja no nace aquí, entonces me gustaría, Eduardo, que nos pudieses ir recordando ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo fuimos logrando crear eh, en este periodo pandémico este, esta nueva propuesta de valor
0: que nosotros hemos definido como Modo Naranja? Bueno, tenemos que decir que juntos, Marcelino y yo, sumamos más de un siglo de vida, de experiencia personal, social, laboral, creativa y económica, en cuyo lapso de tiempo hemos debido reinventarnos varias veces a fin de no solo mantener nuestra capacidad de crear valor, sino también fundamentalmente que lo anterior no sea en detrimento de nuestra misión o propósito personal. Este tiempo presente nos ha hecho convencer de formular una hoja de ruta para no perdernos en el camino existencial que nos hemos definido. Así surge el modo naranja, una herramienta práctica para diagnosticar tu propuesta personal actual y proyectarla con imaginación hacia el futuro. El modo naranja está inspirado en la biología y color de esta fruta de origen asiático es un esperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa. Su pulpa está formada típicamente por 11 gajos, los cuales contienen mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales, mucho antioxidante para la vida. En cuanto al color, el naranja significa creatividad, originalidad, entusiasmo y exaltación. El famoso Kandinsky afirma que el anaranjado suscita sentimientos de fuerza, energía, ambición, determinación alegría y triunfo. Derivere señala que el color anaranjado es cálido, íntimo, acogedor, sobresaliente, evoca al fuego, al sol, a la luz y al calor. Es un color fisiológicamente muy pero muy muy activo. El mol naranja es un canvas, es un lienzo de trabajo que nos permite cocrear y donde hemos querido reinterpretar a través de sus cinco dimensiones y sus diez gajos o diez pilares que nos hablan de obligaciones y aspiraciones en la contingencia de esta era de irrupción, en esta necesidad inminente de adaptación personal para que cada uno y cada una de nosotros descubra, cree o saque a la luz su íntimo propósito que nos permite una vida más plena y próspera en un mundo cambiante y cada vez más incierto. En suma, el naranja, creando tu propuesta personal, es la concreción de la decisión de ser la persona que queremos ser, adaptando nuestro ser con liderazgo creativo en un mundo de irrupción. ¿Cuáles son nuestros desafíos, Marcelino? Lo digo en una muy simple frase. Esas clases sí, esas, clases, esas frases simples pero complejas a la vez. Afirmar nuestro ser y adaptar creativamente nuestro hacer. Ahí fue una pequeña introducción de lo que se nos viene en este... Capítulo. Tremenda introducción fundamental, oye, Eduardo,
1: porque cuando escribamos la, la historia de la historia, cuando escribamos la historia de modo naranja, vamos a darnos cuenta de que eh, en realidad enfrentábamos la misma, el mismo desafío al inicio de la pandemia. Estamos hablando de marzo de 2020. La idea de escribir un libro centrado en las personas, en que le pueda ayudar a las personas a, a vivir mejor, nos vimos enfrentados en marzo de 2020 a un cambio violento, radical, en nuestra perspectiva de, de leer el entorno. El entorno no solamente se había puesto un poquito desafiante en lo laboral y profesional, como había sido nuestra primera idea, sino que nos dimos cuenta de que el entorno nos salandeaba tremendamente, a ti y a mí, en nuestros estilos personales de vida. Y ahí nos planteamos... ¿qué podemos hacer? Primero con nuestras vidas, porque finalmente o oh, nos sucumbíamos a la, al desaliento que significaba vivir en la cuarentena, vivir eh, cerrándonos a los vínculos sociales presenciales, o bien encontrábamos sentido a esta cuarentena, a este vivir entre paréntesis, como dijimos nosotros. Y, y, y lo que van a decir los libros de historia es que buscamos afanosamente y en forma muy personal Respuestas primero personales, respuestas que, que nos pudiesen enfrentar a un escenario que no estábamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a epidemias, no estamos acostumbrados a vivir de este punto de vista. Y, y, y por tanto, lo primero que logramos fue encontrar respuestas individuales. Tú para tu familia, yo para mi familia, para pararnos en un escenario en que no estábamos acostumbrados. Y de ahí surge esta reorientación que se transformó en este modo naranja, que claro, la frase que tú planteas de afirmar el ser y adaptar creativamente el hacer, surge como una conclusión de lo que vivimos en estos dos años y ahí está la primera gran lección. Nosotros tenemos que saber pararnos, saber definirnos, saber mantener nuestro significado como persona en cualquier circunstancia. Yo te diría que eso es uno de los primeros mensajes que nosotros quisimos mostrar con este libro. Un libro muy experiencial, como lo dice Eduardo, junta desde nuestros más de, cien, más de 100 años de experiencia, surge como una respuesta existencial al mundo que estamos viviendo. Así que yo te diría, efectivamente esto no surge desde la academia, surge fundamentalmente desde lo que estábamos viviendo
0: a partir de marzo del 2020. Oye, dije, que estamos hablando de edad, ¿eh? te voy a hacer un pequeño ejercicio, Marcelino. Mira, me gustaría que te fueras a, a esa edad en que estabas en el, en el colegio, en el cuarto medio. Eh, para nuestra audiencia latinoamericana, el cuarto medio es, es el último año para egresar de secundaria. Es antes de entrar a la universidad. Y, y es una de las cosas que decimos en el libro al comienzo. ¿eh? Cuando estabas en esa edad, en el cuarto medio, saliendo de secundaria, estabas pensando a qué dedicarte cuando entrases a la, a la universidad, ¿tú pensabas que el mundo era lineal y predecible? ¿O tenías claro la diferencia que hay entre el algoritmo y la heurística? ¿Cómo uno puede transitar entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro? ¿Te hacías esos cuestionamientos ¿O, o tal vez no? No, no, yo te estoy hablando del año 1975.
1: Eso, ah, estamos hablando de muchos medio, años. Cuarto medio o cuarto de enseñanza secundaria, eh, el término de eso, incluso te digo un más. Eh, ¿Cómo de, pensabas que iba a ser tu futuro? Eso sí, es lo que te sí. quise preguntar muy complejo. De esto, Somos te, complicados a veces para hablar. Te voy a contar una anécdota. Me vi honrado en, de, en decir las palabras finales de, de toda mi generación. Éramos cuatro cursos de, que estaban egresando ese año y me dieron a mí el honor de poder decir las últimas palabras. Y, y, y fíjate que tenía poca poética, así que me ayudé de Julio Iglesias esto de la vida así igual. Eh, conocerán a Julio Iglesias los no niñas? sé si conocerán a Julio Iglesias pero en ese tiempo era como a uno Rick de los Iglesias, poetas Enrique, claro, uno de los poetas populares que teníamos y fíjate te voy a contar una anécdota para poder llegar a eso a lo que tú me estás planteando eh, ese día yo tenía un discurso y tenía como siempre me has conocido tú tenía el plan A y el plan B es decir, tenía dos copias del discurso y el discurso lo hice correr con mis co compañeros de, de, de generación y todos estaban muy fascinados de lo que yo iba a leer. Pero con todo el agobio de salir adelante al escenario, fíjate que se me traspapeló. No sé en qué alumno, en qué compañero o compañera quedó ese discurso. Por fortuna, por fortuna, en el, en el bolsillo interior de la chaqueta, porque recuerda que en ese tiempo uno usaba en el uniforme chaqueta. Y saco mi segunda copia. Esa fue la posibilidad de tener un plan B. Importante, desde ahí aprendí que siempre hay que tener un plan B. Ahora, yendo a la pregunta que tú me dices, ¿cómo veía el futuro? El futuro lo veía lineal, pues, Eduardo. El futuro era lineal. En ese tiempo uno tenía que abrazar una de las típicas carreras, o ingeniería, o arquitectura, o abogacía, pero en definitiva... El camino estaba atrasado si uno pudiese acceder, primero, a buenas universidades y a esas carreras tradicionales, incluyo también ahí la medicina. Era, era una época en que tenías la certeza que 2 más 2
0: era igual a 4.
1: Exactamente, exactamente. Si uno, si uno entraba a una buena universidad y a una de estas cuatro o 5 carreras típicas que ya te he prefigurado, uno tenía seguro el futuro. Eh, y yo fui a una de esas cuatro o cinco carreras, que era ingeniería comercial o era ingeniería de negocios o administración de empresas, como se dice en otras partes, y era una de las carreras que, que uno tenía seguro que iba a tener éxito en lo laboral. Sin embargo, de esa fecha, 1975 a la fecha, Eduardo, y me imagino que ya algo cambió con tu egreso. Yo te, yo te podría decir, retrucrar un poco, ¿cómo fue
0: tu egreso de, de, de secundaria? ¿veías igual que yo? Sí, absolutamente, yo veía que el mundo era lineal yo también tenía el convencimiento que si entraba a una universidad tradicional, que también fue, fue mi caso, tenía el futuro más o menos asegurado, así era la lógica, así era el paradigma en el siglo XX, o sea, estamos hablando de que todas estas decisiones las tomamos antes del 2000, para que nuestra audiencia lo entienda, y veíamos el mundo muy muy lineal, o sea, creíamos de que si seguíamos ciertos pasos la vida iba a responder de la forma en que nosotros nos imaginábamos o proponíamos ese futuro. Eh, sí, absolutamente de acuerdo. Para mí en esa época todo era más bien lineal. Sí, de hecho, de hecho te voy a contar una, una,
1: una mirada quizás desde la inexpertiz geopolítica. Esto de la Guerra Fría que hasta el momento existía era una forma de estabilidad. Era una estabilidad dentro de la tensión porque era un equilibrio inestable, uno, uno sabía que había una tensión entre dos grandes potencias en lo político, en lo económico y en lo militar, pero que generaba un cierto espacio de estabilidad y uno se manejaba en torno a eso yo entré a la universidad con esa percepción, Eduardo y, y tú sabes que yo seguí la carrera de ingeniería comercial ahora, yéndolo un poquito más rápido cuando yo salgo egresado, Cresado año 1981 1982 en Chile al menos había un 15% de baja del PIB. Fue una crisis tremenda de ese tiempo en Chile y también en otros países de Latinoamérica. Y había como un 30% de cesantía en Chile. Es decir, salí en un periodo económico en que la primera señal fue que lo que yo esperaba no es lo que se estaba dando. Entonces fue el primer golpe de realidad que yo tuve. Yo pensé que con el título de ingeniero comercial tenía el futuro asegurado. Pero créeme, Eduardo, ahí fue el primer, el primer baño de realidad que me vino a la mente en términos de decir la realidad pareciera ser Marcelino no es tan lineal como tú lo habías
0: previsto, como tú lo querías. Bueno, toda época Marcelino tiene su contexto social, político, cultural, económico y ambiental. Hemos hablado todo este rato de la cuarta revolución industrial. La cuarta operó hasta el 2000, un poco... Eh, yo te diría que pa pasado el 2000, siglo XX, el siglo XXI, y no nos dimos ni cuenta cómo este paradigma de creer en el siglo XX, antes del 2000, que la vida era lineal, iba a producir un cambio brutal a nivel globalizado, a nivel del mundo. Y qué más que la pandemia que nos demostró con este shock eh, que la vida definitivamente no es tan lineal, estamos siempre expuestos a factores externos, que nos atañen directamente, son factores externos que no tienen que ver con uno, como una pandemia, pero que nos van a afectar directa directamente. Y no solo eso, por eso decía que depende del contexto social, político, cultural, económico, en fin. Y en este momento no nos dimos ni cuenta y estamos viviendo eh, la quinta revolución industrial. La actual está en los albores de lo que hemos llamado, y como lo decimos en modo naranja, la era de la irrupción así lo bautizamos, somos súper, eh, eh, en Chile decimos patudos, avesados se dice en otras partes de Latinoamérica, hemos sido súper avesados con ponerle a esta revolución 5.0, a esta quinta revolución industrial, y bautizarla como la era de la irrupción, porque nos llegó sin aviso, nadie nos dijo nada, y está caracterizada por la emergencia de diversos cambios sin un patrón de transformación aparente que nos impone el imperativo de permanentemente estar adaptándonos adaptándonos a estos contextos que ya les mencionábamos donde las cinco dimensiones de modo naranja son claves justamente para hacerse un autodiagnóstico de cómo podemos eh, mirar cómo están esas dimensiones y de qué manera podemos ir mejorando cada uno de estos flancos ¿te parece que mencionemos las cinco dimensiones para hacer un resumen también de me esta parece año bien esta temporada?
1: y después voy a darte dos do elementos de, de, de... De interpretación de lo que tú estás planteando Vamos por primera dimensión Que a ti, por ejemplo, pudieses tú Comentarnos, ¿cuál es la primera? A ver, eh, la... Eduardo, la que te viene a la mente
0: A ver, es muy importante para poner en contexto Y vamos a reiterar algunas cosas Recuerden que nos pueden escribir a naranja Y les mandamos el Canva, les mandamos el lienzo En alta definición Para que lo puedan tener ahí visualizado E ir justamente mirando, observando eh, los, Estas cinco dimensiones de manera más práctica y más, más activa. Bueno, la primera dimensión de modo naranja es la dimensión personal, que nosotros la hemos dividido en dos pilares, el pilar físico y el pilar emocional. Lo importante que es la actitud emocional, cómo está nuestra eh, calidad emocional, personal, pero también cómo está nuestro cuerpo físicamente y cómo lo tenemos eh, dispuesto o adaptado a esta realidad, a este contexto que es eh, empezamos a vivir. Me parece excelente. Yo voy a ir con la dimensión
1: social, fíjate. La dimensión social para mí, eh, el ser persona es un ser en relación. Si tú no quieres tener relaciones con los demás, eres un mero individuo. Yo creo que lo más importante de nuestra naturaleza es que somos un ser en relación. En otras palabras, ser nos define los otros con los que estamos en contacto. Y aquí los dos pilares son importantes. La primera es los afectos. Los afectos son aquellas personas que están más cercanas a nosotros y que, que nos pueden hacer la vida bien o nos pueden hacer la vida no tan bien. Y por lo tanto tenemos como, dice el principito, cuidar de esas relaciones, cuidar de esos afectos. Tal como decía este libro de nada menos que todo un hombre de Miguel de Unamuno, uno tiene que confesar y expresar el amor a las personas con las cuales uno interactúa. Aquí el cuidar los afectos significa perdonar, significa mantener los vínculos, significa estar en relación. Y el otro pilar importante de esta dimensión social es la comunidad, porque en definitiva no solo somos nuestra familia, no solamente somos nuestros amigos, sino que tenemos ramificaciones en el lugar donde vivimos, con los vecinos. Esto también tiene que ver con las organizaciones sociales secundarias en las cuales participamos, centros de padres o centros de apoderados, como se dice en otras partes o bien incluso las juntas de vecinos, como se dice en Chile, cuando uno se agrupa en las comunidades, o en las juntas de, de, de vigilancia, que es esa comunidad que administra eh, la convivencia al interior de un edificio donde tú vives. Todas esas organizaciones secundarias forman parte de la comunidad y tú te debes a esa comunidad para crearle valor, para crear vínculos y poder ser un buen ciudadano. Para mí la dimensión social es consustancial a la naturaleza de la persona humana. Yo no concibo a un hombre, a una mujer, sin estar dentro de un contexto de
0: afectos y de comunidad. Y nos vamos, a, mira, antes de entrar con la tercera dimensión, es importante eh, visualizar el, el canvas eh, modo naranja o el lienzo modo naranja, esta metodología se llama así porque cuando lo visualicen van a ver una naranja partida por la mitad. Ese es el gráfico, esa es la gráfica que ustedes ven cuando reciben nuestro archivo o cuando puedan adquirir nuestro libro y desplegar este lienzo. Y todas las naranjas, como les decíamos, tienen de 10 a 11 gajos, por eso está dividido en 10 gajos, en 10 partes este modelo y en 5 dimensiones. Eh, ya lo decíamos muy bien, la primera dimensión muy importante para poner ahí en escena es la dimensión personal. La segunda dimensión importante eh, eh, para nosotros y muy relevante dentro de este canvas es la dimensión social. Y antes de entrar a la 3, Marcelino, me gustaría leerte dos eh, frases uh, literales o textuales que aparecen en el libro y que tienen que ver con el mundo del trabajo. Mira, déjame leerte eh, la primera. Ha llegado la hora de redefinir nuestro concepto de trabajo. Cuando reclamo una semana laboral más corta, no me refiero a fines de semana más largos y letárgicos. Reclamo que dediquemos más tiempo a las cosas que verdaderamente nos importan. Eso lo dice don eh, Rudger Breckman. Y la segunda viene de una encuesta, la encuesta Gallup 2017, que dice que solo el 13% de los trabajadores a nivel mundial está comprometido activamente con su trabajo. Entonces esta tercera dimensión, la dimensión laboral, eh, Podríamos hablar varias horas, yo creo. ¿eh? Sí, de hecho, fue nuestro tema del último
1: episodio, en la cual, claro, uno, uno tiende a pensar con, la, con, la, con el dato de Gallup de que la satisfacción parece que está fuera del trabajo y no en el trabajo. Ahora, las horas que pasamos dentro del trabajo, dijimos, son hartas. Quizás lo mínimo son 40 horas semanales. Ponle tú en forma más realista, 50 horas semanales, son más de 1.900 horas al año que pasamos ahí. Y si, si nuestro corazón, nuestra satisfacción no está ahí, ¿dónde estamos? Es decir, ¿estamos viviendo para el fin de semana? ¿Para el rato libre? Pero esa otra parte es vida también. Sí, esto es una dimensión, diría que, ha tenido mucha transformación en este último tiempo. De hecho, pasamos desde una presencialidad, a un trabajo remoto, ¿cierto? Y hoy día estamos hablando de una semipresencialidad o trabajo híbrido. Es decir, claramente el trabajo en todo este tiempo ha eh, experimentado un cambio, pero fundamental en sus bases. ¿Qué podrías decirnos tú, Eduardo, de los pilares que están presentes en esta tercera dimensión, la laboral?
0: Bueno, aquí nosotros tenemos dos. Eh, pilares que son muy, muy nítidos y es eh, eh, nuestras eh, condiciones eh, adaptativas y nuestras condiciones contextuales, pero me gustaría irme un poquito más atrás antes de entrar a lo, a lo adaptativo y a lo contextual, y es una frase que pusimos en el libro, Marcelino, uh -huh. yeah. que yo creo que la dejamos ahí por nuestra experiencia en el aula, por nuestra experiencia haciendo clases como, como académico, y es que dijimos, entre comillas, que la insatisfacción y el malestar con la que hacemos se gesta en las salas de clases y se proyecta en los lugares de trabajo. O sea, estamos eh, diciendo que hoy día gran parte del problema que tenemos con este, con este mal match, con esta mala relación que, que, que podemos tener con nuestros propios empleadores, con nuestros propios trabajos, o como siempre también decimos, es eh, eh, súper es, es importante... En la mañana cuando suena el reloj despertador eh, decir eh, quiero ir a trabajar y no cuando suena el reloj despertador decir tengo que ir a trabajar. Hay una tremenda diferencia entre el verbo tener que hacer y querer hacerlo. Y, y al parecer esto se empieza a gestar desde las salas de clase desde el, la secundaria, desde el pregrado. Algo nos ha pasado en la sociedad y justamente estas capacidades eh, adaptativas o, o contextuales no han sido bien incubadas y no nos permiten poder entender cómo desarrollarnos de mejor manera en el trabajo. Al parecer eh, es un tema que hemos discutido y conversado mucho con, 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 con Marcelino. Esto vendría de un poquito más atrás. Sí, absolutamente. Fíjate que hoy
1: día yo leía precisamente un, una publicación de una persona que sigo en Facebook y planteaba de que ella eh, se define como un profesor de solución y no de problema. Y, y los comentarios son los que llamaban la atención. Decían, ojalá todos los profesores pensaran así. Es decir, eh, la labor de, de enseñar es precisamente impulsar la curiosidad, impulsar ese gusto por aprender y no transformarse eh, en un obstáculo del aprender, un obstáculo de, de alejarnos de la curiosidad. Y eso, tal como dices tú, puede ser la hipótesis clara de que en definitiva en la escuela ya no encontramos satisfacción y eso se replica en el lugar de trabajo. Es decir, vamos a adquirir conocimiento en la escuela como vamos a hacer cosas en el trabajo, pero ambas están desprovistas de ese sentido, de esa curiosidad, de esas ganas de aportar, de esas ganas de aprender. Y claramente hay una hipótesis robusta que estamos planteando y hay que cambiar un poco ese sentido. Yo quisiera ir con esta, estas eh, capacidades contextuales, Eduardo. En nuestro sistema educacional y nuestro sistema de formación para, para el trabajo ha estado con mucha fuerza en las capacidades contextuales que nosotros las definimos como aquellas que nos permiten resolver problemas concretos y, y hacer una serie de, de, de acciones asociadas a un rol de trabajo. Si tú eres arquitecto, estamos pensando que capacidades contextuales son aquellas que te permiten diseñar eh, y, y llevar a cabo la construcción de un puente, por ejemplo. Sin embargo, esas, esas capacidades contextuales, algunas de ellas y quizás mucho más de lo que nosotros podemos prever, hoy día están bajo asedio porque la mayor parte de ellas conducen a una sola solución. Hay una solución correcta para poder construir un puente. Y esas capacidades contextuales han sido lo fundamental dentro del sistema educativo. Hoy día, hoy día se está desafiando eso y la inteligencia artificial es precisamente uno de esos grandes desafíos. Y por eso es que planteamos que hay un, un equilibrio entre aprender capacidades contextuales y lo que hemos llamado nosotros como fundamental para el siglo XXI, que son las capacidades adaptativas, son aquellas que te permiten crear conocimiento. Y fíjate que ahí viene una de tus capacidades que siempre has puesto tú como vocación, eh, Eduardo, que es la creatividad. Esa es una de las condiciones, una de las capacidades claves para crear conocimiento. La creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, el trabajar con otros. Eh, esto de la antifragilidad que hemos dicho son capacidades que te permiten crear Crear nuevas respuestas. Hoy día, las respuestas ya creadas están sujetas a sustitución. Las respuestas que está pidiendo el entorno son nuevas. Y para eso requieres también poder impulsar estas últimas. Estas últimas están lejos, lejos un poquito de, del el énfasis que han puesto las universidades y los institutos de formación. Y para qué decir las empresas que muchas veces están ancladas solamente en poder optimizar lo que saben. Así que aquí está la dimensión laboral y por eso que hemos puesto mucho énfasis ahí, porque tú que no estás escuchando, tienes que empezar a decidir en esta ambiestresa qué tanto de contextual y qué tanto de adaptativo
0: debo prepararme. Yo creo que muchos hemos estado en esa encrucijada este último tiempo. ¿eh? Y cuando volvimos a la presencialidad post pandemia, algunos quedaron el trabajo 100% remoto, Marcelino. Otros quedaron en un trabajo mixto o híbrido, o híbrido, una parte presencial, una parte remota o una parte online. Y ahí justamente es donde las capacidades contextuales, que es lo que tiene que ver con el entorno, con lo que nos toca vivir, con el ambiente, eh, tenemos que vincular a nuestras capacidades de adaptación con mucha creatividad, tal cual como lo dice creativo, para poder adaptarnos a esta nueva situación, que nos llegó justamente sin aviso. Yo sé que eh, muchas y muchos de los que nos están escuchando en este momento están adaptándose al nuevo contexto que es un trabajo 100% remoto, cuestión que no querían o cuestión que pidieron, porque también hoy día muchos se han cambiado de trabajo justamente tomando esta opción, es decir, no, me gustó el trabajo remoto en pandemia quiero seguirme quedando en trabajo remoto en pandemia, pero muchos no lo quisieron así, muchos de ellos querían volver a la presencialidad y se quedaron en trabajo remoto entonces este nuevo, esta nueva instancia de, de, de asentamiento de la realidad, de asentamiento de los trabajos, que muchas veces son los mismos pero cambiaron de contexto, eh, son muy muy complejos y nada mejor justamente que la creatividad para poder abrir la mente y pensar que uno puede hacer el día eh, de una manera mucho más amable buscando alternativas, buscando op opciones que tienen que ver con el Quiero hacerlo y no tengo que hacerlo, pero efectivamente dentro de la dimensión laboral el contexto y la adaptación son claves para enfrentar esta nueva normalidad o esta nueva realidad que estamos viviendo. Y también para nosotros es muy clave saludar en este último episodio a Librerías.cl que nos acompañó durante toda esta temporada gentilmente auspiciando, patrocinando, ayudándonos, colaborando con nuestro eh, eh, programa, con nuestro podcast Modo Naranja.
1: Yo quisiera ahí reiterar un poco, porque me han preguntado varias veces, ¿dónde encontramos los libros de ustedes? Me preguntan. Estamos hablando de liderazgo creativo y estamos hablando de Modo Naranja. Vaya, www.libreriasbros.cl Y usted puede, desde cualquier parte del planeta, pedir ambos libros. Y hoy día, yo te diría particularmente, Eduardo, Librería Pros tiene una oferta, tiene una oferta con un 15% si te llevas el pack de ambos libros. Ambos libros hoy día tienen un 15% de descuento y que puedes pedirlo ahora, incluso puede ser un tremendo regalo de Navidad. Y volviendo un poco a las dimensiones, tú hablabas de creatividad y qué mejor que tú, que te has logrado constituir en una voz relevante, legítima y respetada sobre la creatividad, que nos puedas compartir esta cuarta dimensión que está en el modo naranja que se llama creatividad. Cuéntanos un poquito en qué consiste la
0: dimensión y sus pilares. La cuarta dimensión nosotros la dividimos en dos pilares, Es el, el pilar personal y en otro pilar en el que estamos avanzando, lo hemos estado estudiando y creo que vamos a escribir también un poco más sobre esa línea, que es el índice IHC que es el índice que nos habla de lo importante en estos días, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, de la intuición, por eso la I, de la H, de la heurística, y obviamente de la creatividad, que es la tercera. Eh, la creatividad es muy importante porque es una capacidad eh, inherente que tenemos instaladas todos los seres humanos. Todos tenemos la creatividad instalada por defecto, eso ya está demostrado en muchos papers científicos, está demostrado por la ciencia dura. La creatividad estaría instalada en el cerebro límbico, está instalada muy bien aspectada en el hemisferio derecho del cerebro. También la creatividad se eh, asocia a las amígdalas cerebrales que están relacionadas con el miedo, eh, con la huida. Pero lo más relevante, y, y aquí es donde también queremos eh, despejar un mito con Marcelino, ¿eh? mucha gente, muchas personas nos dicen, yo no soy creativo, y eso es un simple y absoluto mito. La creatividad, como les decimos, la tenemos instalada todos los seres humanos, pero tiene un problemita, la creatividad se activa de manera consciente, no es inconsciente, es voluntaria, no es involuntaria. Y más aún, si uno no practica la creatividad a diario, a diario, y lo decimos reiteradamente, la creatividad hay que practicarla todos los días, todos los días, a cada momento, con cada cosa nueva que, hace, que hacemos. Justamente parte de lo que estamos haciendo el día de hoy con Marcelino fue un proceso adaptativo y creativo que se nos eh, ocurrió, que lo pensamos, que lo creamos durante este día. Eh, la creatividad hay que mantenerla activa porque si no se atrofia. Es igual que un músculo. Si uno no activa la creatividad de manera consciente, voluntaria, la creatividad termina quedando dormida. Entonces exagerando la situación, es como dormir la mitad del cerebro. Es andar por la vida consciente solo con el 50% de nuestro cerebro, de nuestro hemisferio izquierdo, pragmático, racional, calculador, y dejar nuestra otra parte del hemisferio cerebral muerta, dormida, adormilada, ahí como, como, como en, un, en, en, en un estado anestésico, eh, sin tomarle la importancia y la relevancia que tiene. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Básicamente por dos cosas. Uno, porque la creatividad es igual a supervivencia. Los seres humanos tenemos activa la creatividad para que podamos sobrevivir y aquí viene la segunda palabrita, la creatividad es igual a adaptación, a adaptabilidad. La única forma que tenemos los seres humanos de adaptarnos al contexto, ya lo habló muy detalladamente Marcelino en la dimensión laboral, la, la mejor manera de adaptarnos al contexto es siendo creativos, es ocupar las herramientas, los elementos, la educación que tenemos, nuestro pasado, nuestros estudios, nuestra propia historia, y ver de qué forma voy enfrentando el presente y el futuro, adaptándome a los nuevos contextos que voy viviendo. La capacidad creativa del cerebro humano es infinita. O sea, frente a un problema tenemos la capacidad infinita de generar soluciones pero generalmente nos ahogamos en un simple vaso de agua porque creemos que un problema tiene un par de soluciones nomás. Y aquí viene algo muy complejo, Barcelino. Generalmente, entre estas dos soluciones, una tiene que ver con dinero. Creemos que todo lo podemos solucionar con dinero. Y la otra puede ser una idea X eh, que no está vinculada al dinero. Y lo que nos dice la ciencia dura hoy día es que no es así. El cerebro humano tiene la capacidad infinita de generar cientos de alternativas de soluciones para poder enfrentar un problema. Así lo vivió la humanidad, así lo vivió la prehistoria, así lo vivieron los primeros neandertales, los primeros cromañones, frente al contexto hostil que les estaba tocando vivir, fueron capaces de inventar, de crear armas para defenderse, herramientas de ver de qué forma podían mantener la comida durante más tiempo, de qué forma podían mantener el calor donde, eh, mucho más tiempo. Pero la comodidad de la Cuarta Revolución Industrial... Y tal vez la incomodidad de esta quinta nos está llevando nuevamente a tomarle la importancia a la creatividad como concepto para vivir nuestra vida día a día. Mira, fíjate que yo me acerco a esto
1: de la creatividad preguntándome, eh, yo estoy de acuerdo contigo, la creatividad ha permanecido desde nuestra primera existencia como ser humano. Eh, yo creo que una de las cosas culturales que hemos desarrollado fue esto que se denominó la economía del bienestar, ¿ya?, esto de poder generar políticas públicas que generaran una cierta estabilidad artificial que nos hizo sentir de que esta estabilidad que vivíamos en nuestros entornos políticos, económicos, sociales, era, era la realidad completa. Y nos fuimos acostumbrando, fíjate, a que esta economía del bienestar un poco eh, amortiguaba con todos estos saltos que se, se pegaba a la humanidad. Y nos fuimos creyendo esta idea de que teníamos control sobre la vida, que teníamos las cosas más o menos proyectadas. Es el tiempo, la planificación estratégica a largo plazo, esto de los planes, etcétera, etcétera. Esto de tener la mirada de un futuro lineal como continuación del presente. Eso hoy, es hoy día ya no es tan cierto. Yo lo hemos visto porque hoy día hay fracturas y por eso que hablamos de la quinta revolución industrial y quizás, como dices tú, un poquito soberbiamente ponemos este tema, porque la Cuarta Revolución Industrial todavía tiene un dejo solamente tecnológico, como que, que el mundo se mueve solo por cambios tecnológicos, pero el mundo hoy día no se está moviendo solo por cambios tecnológicos, se está moviendo por cambios sociales y políticos, y ahí hablamos que hay una fractura social interesante, como dice Jeffrey eh, Sachs, que dice, una de las fractura, es esta, esta desigualdad social que está trayendo inmigración, está trayendo la fragmentación política, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otro factor que es distinto también a lo tecnológico, que es el factor medioambiental. Hoy día estamos, hoy día aquí en Chile, en Pirque, donde estamos grabando este, tenemos más de treinta y tantos grados fuera, y acá adentro, claro, estamos en un microclima, pero hoy día eh, el calor, eh, el cambio climático es un invitado que también genera inestabilidad. Movimiento de personas de, de sectores a otros, etcétera, etcétera. Entonces, le hemos llamado a esta quinta revolución la era de la irrupción. Y en una era de la irrupción en que hay discontinuidad como parte del escenario, la creatividad viene siendo una capacidad de sobrevivencia, como dice Eduardo, y yo me suscribo plenamente a esa visión. Y la creatividad, como dice Teresa Amabile, no existe desde la comodidad. Hay un nivel de tensión que permite la creatividad. La creatividad no se permite desde la zona cómoda. Hay que salir de la zona cómoda para crear. Y eso significa que el desafío que tú quieres enfrentar tiene que ser significativo para que te muevas en función de hackear tu cerebro y pedirle a tu cerebro que genere conexiones que no son las usuales, como dice Eduardo, que por un lado está la, la condición obvia y la otra es la plata. En definitiva, hay que hackearnos para poder lograr respuestas. En nuestro cerebro existen mucho más opciones que las que habitual, habitualmente estamos pensando en forma consciente. De ahí que esta dimensión para mí es clave
0: en este siglo que estamos viviendo, Eduardo. Bueno, justamente aquí también hablamos del, del, del índice IHC y quiero hablar un poquito de heurística, eh, la H de heurística y de intuición también, eh, que han sido dos palabras que están en la RAE, muy, muy bien definidas en nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua y que yo creo que han sido menospreciadas muchas veces. La heurística, en la sección 4 de la RAE, es la capacidad de solucionar problemas como por tanteo. Mira lo que dice nuestra propia definición. Solucionar problemas como por tanteo, o sea, como por olfato, como por oído, como por intuición. Por eso es tan tan importante la intuición femenina, y así que aquí siempre recomendamos con Marcelino, nosotros le hacemos muchos casos a nuestras esposas, eh, a nuestras maravillosas eh, eh, compañeras de vida que tenemos, porque las mujeres, y también lo dice la, la, la ciencia, tienen más desarrollada la intuición que los hombres, que esa capacidad de prever o de sentir. Y hemos menospreciado esta capacidad, y yo creo que aquí el señor Elon Musk, que es, una, es, un, es un genio para mí, y, y como todo genio odiado y querido, todo genio tiene esa, do, esa, esa dualidad, él ha traído muy al presente con todas sus empresas la importancia de la intuición y la heurística y él lo dice muy bien en una frase que voy a leer textual de la, él dice, Elon Musk dice, creo que generalmente quieres un eje cronológico donde a partir de todo lo que conoces sobre el tema, el plazo límite debe ser X, y trabajas intentando alcanzar ese X, pero ese X es presente, uno puede deducir ciertas cosas del futuro pero poder eh, eh, predecir el futuro no lo puede hacer nadie. Y es aquí donde el mismo Elon Musk dice hay cuestiones que hay que dejárselas a, a la heurística, hay cuestiones que hay que dejárselas a la intuición para poder seguir avanzando. Porque si no, solo me remito a los KPIs, solo me, re, re, me, re, me remito a la información del pasado tratando de proyectar un futuro incierto. Entonces él cuando dice, y trabaja intentando alcanzar esa X, dice pero sin dejar de entender que había todo tipo de cosas que no conoces y que te encontrarás y harán que la fecha se desplace más lejos. O sea, ese plazo X, esa fecha X, siempre, siempre termina desplazándose porque hay factores que no conocías y que te encontrarás, como lo dice él, en el futuro. Y esa cuestión no la puede predecir nadie. Y es aquí donde seguramente la intuición que tiene el propio Elon Musk le ha permitido sacar adelante estas tremendas, tremendas compañías donde parte de las decisiones son tomadas justamente muy pragmáticas, muy racionales, con KPIs, que no estamos en desacuerdo con los KPIs con Marcelino, también siempre somos súper claros, sino lo que decimos a esa información racional hay que sumarle, no quitarle, no denostar esa otra información que viene justamente de la intuición y de la heurística, que es muy importante para crear y para construir el futuro. Por eso que la dimensión económica, que es nuestra quinta
1: dimensión, hay que insertarla dentro de toda esta conceptualización que hemos dicho. Y lo primero, el primer pilar dentro de la dimensión económica es la propuesta de valor personal. Y te voy a ser bastante franco aquí, Eduardo. Fíjate que no tenemos muy claro cuál es nuestra propuesta de valor. Y esto tiene que ir más allá del currículum, ¿no? ¿eh? tiene que ir mucho más allá de lo que se declara en los currículums. Habitualmente uno declara que es capo en todo o que es experto en todo, pero aquí fundamentalmente tiene que ver con qué problema al cual quiero dedicar mi vida. Segundo, qué capacidades voy a poner para resolver ese, ese problema y cuál va a ser la diferencia que yo hago para poder resolver ese problema. Y esa propuesta de valor está como desafío para todos nosotros, no solamente para las organizaciones, no solamente para los equipos, sino que también para las personas. Las personas tienen que aclarar a qué problema quieren dedicar su vida, cuál va a ser esa forma de resolver el problema, ya sea poniendo intereses, valores y capacidades a favor de una solución única que permita que tu empleabilidad, tu forma de crear valor al interior de la organización o al interior de una sociedad, sea valia, sea valorada. Y este es uno de los pilares que nosotros abordamos en la dimensión económica. Fíjate que yo asesoro a muchas personas a través de los mentoring y no se tiene claro esto. Se vuelve a los lugares comunes. Ah, no, yo soy contador. No, yo soy arquitecto. No, yo soy abogado. Yo soy ingeniero comercial. Y no salen de ese título grandilocuente o de títulos solamente. Hay que hacer la bajada. Es decir, los abogados no todos resuelven los mismos tipos de problemas. Algunos están para el lado civil, otros para el lado penal. Los arquitectos no solamente a veces están para obras públicas, a veces están para obras privadas también. Y por tanto tenemos que afinar un poco, y estoy hablando quizás de un modelo canvas personal, que es precisamente el modo naranja, un modelo de liderazgo personal, a qué problemas quieres dedicar tu vida. Y ahí obviamente viene también a tu mente esto que hemos dicho del propósito personal. Y lo otro es la estrategia, la estrategia económica con la cual tú quieres poner en marcha ese esa propuesta personal. Y ahí yo lo único que te podría decir a priori, Eduardo, creo que lo hemos entendido y lo hemos vivido justamente, es la conexión, la capacidad de crear vínculos, lo que hace la diferencia en el éxito profesional y laboral de todos nosotros, el poder crear vínculos, el poder sostener conexiones que permitan que tu propuesta de valor llegue a los lugares en que se demanda. Esta dimensión económica también hay que entenderla de un punto de vista dinámico. No sé si tú quisieras agregar también un poquito más a esto.
0: Sí, claro, yo, cuando discutíamos sobre finalmente qué dimensiones iban a quedar en, en, en nuestro canvas, en nuestro lienzo de mono naranja, fuimos eh, sumando algunas, quitando otras, en la personal estábamos súper claros qué es lo que éramos nosotros con nuestro entorno, la social, ahí aparecía, el entorno, qué es lo que hacemos con los otros, porque es importante la vinculación con nuestra sociedad, con nuestro estado, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, muy muy relevante, la laboral, porque la laboral finalmente es la que nos permite, eh, o es la principal herramienta de sobrevivencia, es la la, la herramienta con la cual te vinculas a la sociedad y la sociedad está dispuesta a pagarte eh, por ello, la creativa, porque de qué forma tú te diferencias de todo lo que existe, y, y la económica como que la habíamos dejado afuera y nos dimos cuenta que es muy, muy importante preocuparnos de nuestra dimensión económica, eh, cómo administramos nuestros recursos, cómo es nuestra capacidad de ahorro, que es muy relevante, y por qué no cómo invertir también lo que eh, vamos obteniendo pero por sobre todo tiene que ver con una cuestión de autoliderazgo y de autogestión del cómo vamos utilizando esos recursos en el presente que también eh, nos hacen en lo personal que también le hacen al entorno y también aquí eh, proyectarlo eso es algo sí que se que se puede proyectar de manera más pragmática y más racional es aquí donde a mí como creativo me aparece esa parte racional y es la importancia de poder entender que esos recursos económicos son limitados, que tienen un cierto eh, rango de, opera, eh, de operación eh, y de aplicación, pero que esos recursos también uno los puede proyectar y puede soñar un poquito en el futuro. Uno puede soñar con esos recursos en un potencial viaje, en una potencial nueva... Eh, eh, nueva casa, en poder hacer una mejora en la casa o en el departamento donde estoy, en poder cambiar algo que tengo el poder invertir en educación también tiene que ver en cuánto yo bien gestiono ese valor económico que me voy armando cómo invierto en mi propia educación en la educación del entorno, en la educación de mis hijos, la verdad es que la variable económica es muy muy relevante dentro, dentro, dentro de estas cinco dimensiones y la pusimos muy, muy en valor con Marcelino, eh, eh, sobre todo para quienes somos más creativos y a veces pensamos que estas cuestiones no son tan, tan relevantes para los que somos un poco más despreocupados también, si, si tú lo quieres, y donde no le damos la importancia y el valor relevante a una variable que nos va a acompañar toda la vida. Hasta el artista más artista, hasta el pintor más pintor hasta el, 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 el cantante más cantante del planeta necesita pagar las cuentas a fin de mes entonces a eso y a esa definición dura tal vez me refiero es que eh, es muy relevante preocuparte de esta dimensión y ocuparte más que preocuparte y entender de que los recursos siempre siempre serán limitados y en la sociedad en la que nos toca vivir es muy muy relevante para poder subsistir y sobrevivir. Sí, yo creo que hay que salirnos un poquito de,
1: de una mala percepción de lo que es lo económico. Lo económico se, se, se está confundiendo lucro con avaricia. Así es, así es. Yo creo que la actividad para hacer el bien necesitas recursos y para hacer ese bien esos recursos son lucro porque tiene que haber un poquito más que, que te permita a ti ofrecer lo que tú sabes. Si no tienes recursos, no puedes hacer el bien. Entonces, lo primero es que toda actividad económica tiene lucro, tiene lucro. La diferencia con la avaricia es que la avaricia pasa a ser el fin en sí mismo. Ya no es resolver un problema, ya no es sostener tu capacidad de poder aportar a los demás, sino que se transforma en un fin en sí mismo la acumulación. Y por lo tanto, hay que sacar de ese estigma esto de, del valor económico el valor económico debemos crear valor económico y debemos apropiarnos en forma justa eh, de parte de esa creación de valor económico para poder sostener eh, la posibilidad de hacer el bien como lo decía un gran amigo nuestro Nico Magner yo tengo que tener recursos para seguir resolviendo problemas así lo planteaba él si yo quiero hacer el bien si yo quiero resolver problemas tengo que tener recursos para hacerlo y obviamente tu actividad pasa a ser una forma de resolver problemas y obtener recursos. Y yo quisiera eh, poner el, el acento aquí para dar espacio a lo que es liderazgo creativo, a lo que tú planteaste, sobre nuestro éxito con los demás está este liderazgo personal en el cual nosotros hemos querido proponer como una forma de liderarnos personalmente en tiempos de irrupción este Modo Naranja Modo Naranja es un método para pararnos en un mundo en irrupción pero esta es la base es la base para que dentro de una organización tú impulses lo que hemos llamado liderazgo creativo que en nuestro primer libro y de liderazgo creativo tenemos varias sorpresas que comentarles hoy día de que compartirles con ustedes porque creemos también que nosotros nos desenvolvemos en un ambiente organizacional y es ahí donde este Modo Naranja despliega todo su poder porque si nosotros abrazamos este liderazgo creativo que fue nuestro primer enfoque de creación de valor en las organizaciones, creo que ambos enfoques, liderazgo personal y liderazgo de organizaciones, tiene esta plenitud. ¿Qué nos podrías comentar, Eduardo, esto de liderazgo creativo? Porque tenemos una sorpresa, me gustaría que nos fuéramos, fuéramos acercando a ella. Oye,
0: ¿te parece que en esa sorpresa empieza a escuchar la música ya?
1: Ah, me parece bien. ¿Me parece ¿Empiezas a escuchar? Bien. Ya, es justo no, necesario. Nos, aco
0: nos acompañó durante toda la temporada esta musiquita que está escuchando ah, de fondo. Ah, ¿eh? sí, 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 sí. Porque aunque no lo creas, ya estamos llegando ya a nuestra eh, fase final de nuestro último episodio resumen de Modo Naranja. Y en este momento es cuando entramos en la recomendación... En modo naranja, muy bien. Nos salió, nos salió mejor. Yo creo que porque estamos en vivo. ¿eh? Sí, estamos Por, en vivo. Nos salió mejor imaginado. y más. Estamos,
1: estamos a menos de un metro, así que estamos claramente en el mismo lugar. Ya. Claro.
0: Entonces, sí. ¿qué, vamos, qué, ¿qué les vamos a recomendar el día de hoy? Bueno, justamente Marcelino ya se anticipó un poquito. Queremos recomendarles eh, Liderazgo Creativo, que es nuestro primer libro. Estamos muy muy contentos, ha tenido una tremenda llegada al público y, y tal vez lo que no hemos contado es que liderazgo creativo está en Spotify, Marcelino lo convertimos en un audiolibro, entonces todos quienes en este momento quieran saber más sobre la importancia del liderazgo creativo en la vida donde una persona experta en liderazgo eh, como eh, Marcelino y una persona que algo sabe de creatividad como yo juntamos estos dos mundos, armamos este libro y aunque muchos nos decían no se va a poder, no se va a poder, finalmente logramos subir nuestro eh, libro en versión audiolibro a Spotify. Eh, ustedes entran ahí a Spotify y ponen liderazgo creativo y van a poder escucharlo inmediatamente en tiempo real. Es el primer libro de negocios chileno subido a la plataforma de Spotify. Y quisiera hacer un link, ¿eh? si
1: tú Sebastián, que estás escuchándome en, en Colombia, por favor, anda a Spotify. O tú, José Luis, que estás en Buenos Aires y a veces estás en Montevideo, anda a Spotify. Y tú, Fernando, que estás en Uruguay, tú, Fernando, el que nos conocimos en Arica, anda a Spotify. Y tú, Álvaro, que estás en Lima, anda a Spotify. Tenemos la posibilidad de que tú, en cualquier lugar que estés, incluso cuando estés yendo a tu trabajo, ponte unos buenos fonos y empieza a acercarte a liderazgo creativo en Spotify, pero ¿qué más tenemos ahí? Porque a mí me pican las manos de conversar, tú sabes que soy un poquito ansioso en eso.
0: Oye, bueno tenemos, tenemos harto que hablar de liderazgo creativo, mucho, mucho eh, pero nuestra segunda recomendación es obviamente Modo Naranja y les tenemos un adelanto, un adelanto del libro o un teaser para que vayan a obtenerlo y a comprarlo cuando ustedes eh, eh, realicen el canvas de Modo Naranja van a poder obtener un porcentaje del cómo están En qué estado están Entonces nosotros en el libro Definimos o asimilamos El estado de la persona Al estado de la naranja Marcelino Los estadios de la naranja son cuatro eh, Primero es el reposo Segundo el florecimiento Tercero el desarrollo Y por último la madurez Reposo, florecimiento Desarrollo y madurez entonces cuando tú te evalúes en el Canvas y hagas tu propio diagnóstico en este lienzo que despliegas o este lienzo que te podemos enviar cuando ustedes lo quieran ahí en el modo naranja a el naranja@gmail.com Ahí les enviamos el lienzo, ustedes se van a hacer este diagnóstico, este autodiagnóstico y la suma de los resultados del estadio de la evolución del tú, porque en el centro del Canvas dice tú y ahí es donde tú te pones un porcentaje y, y la suma de los resultados debe encontrarse entre un cero y un mil por ciento. Nosotros creemos más en el mil que en el cien por ciento, que te darán cuenta de la importancia de cada pilar y las diversas etapas del desarrollo de cómo anda tu ser con el hacer, ¿ok? Y según esto se describen estas cuatro dimensiones. Si te sale reposo, reposo que es la categoría número uno, quiere decir que estás en una etapa muy cómoda e insatisfecha con quién eres y lo que haces priorizando la estabilidad al aprendizaje y en que no tienes conciencia de, de todas las dimensiones importantes que justamente son las que conversamos en Modo Naranja. Si te sale en el resultado de la evaluación florecimiento, quiere decir que estás en una etapa en que, nos atre, en que no nos atrevemos a salir de la zona cómoda, un poquito ya, en florecimiento, asumiendo pequeños riesgos en nuestras cinco dimensiones de nuestro ser con el fin de interactuar más eficazmente con el entorno. En el florecimiento ya hay un poquito menos de diversión a salir de la zona cómoda y entrar a jugar por ahí. Luego, si te aparece desarrollo, quiere decir que estás en una etapa en que tomamos conciencia de nuestras cinco dimensiones y hacemos más consecuente lo que hacemos con nuestra definición esencial, el famoso propósito del que hemos hablado en varios de los episodios. Y por último, si tienes la, el privilegio si tienes la, la, el equilibrio de poder decir que el resultado te dio madurez, quiere decir que estás en una etapa que se caracteriza por la conciencia plena de nuestras cinco dimensiones y el despliegue pleno de nuestro ser y hacer en un equilibrio dinámico, alentado por una mentalidad de aprendizaje continua. La etapa de la madurez, que es la eh, eh, última dentro de estas cuatro definiciones de los estadios del tú, del cómo está, es una etapa de creación y satisfacción. Hay un sentido de plenitud y misión. ¿Qué te parece? Ese es el, el fin del trabajo, eh, del trabajar con Modo Naranja. Ahora, estar en madurez no significa que las
1: cosas están happy. No, 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 no. no. Es no. un equilibrio dinámico, como dijimos nosotros, pero tenemos que, que ir hacia allá. Porque cuando uno está eh, en esa plenitud de sentido y del hacer, las dificultades son parte del escenario, son parte de la vida, son parte del camino Pero no te desdibujan, no te apanican, no te llevan a refugiarte Es un estado, tal como dijimos, de madurez Yo creo que todos estamos buscando esa madurez de plenitud En la cual, haciendo lo que debes hacer, abrazando esta causa, esta brújula Vas a poder darle sentido a cualquier hacer, a cualquier circunstancia pero fíjate, yo quisiera ir un poco más allá. El liderazgo creativo, que es nuestro primer libro, yo quisiera ir más allá, pensando ya 2023, pensando en el ciclo que se nos viene. Yo quisiera invitar al que está escuchando a que participe y nos escriba y se inscriba en el primer curso presencial que vamos a tener en el mes de abril 2023, Dos sábados en la cual vamos a estar Eduardo y yo vamos a estar entregando todos los elementos que te permitan a ti hacerte del título de líder creativo para que tengas las distinciones, las capacidades, los modelos que te permitan dentro de tu organización crear valor desde esta perspectiva. ¿Qué te parece a ti esta invitación, Eduardo, que estamos haciendo hoy día como bueno, último episodio?
0: Era la gran, el gran regalo que les teníamos hoy día para esta Navidad también. Vamos a tener 12 cupos, solo 12 cupos disponibles. El curso lo vamos a dictar en presencial, tal cual como dice Marcelino, va a ser una experiencia. Una experiencia que realizaremos aquí en Chile, en Pirque, en un lugar muy, muy hermoso. Por eso decimos que va a ser una verdadera experiencia. Que vengan acá todos quienes nos han preguntado a titularse, eh, de verdad, a vivir la experiencia con Marcelino y conmigo para ver de qué forma te puedes volver en un, un líder creativo y poder traspasarle estos más de 100 años de experiencia que tenemos con Marcelino, pero de manera presencial. Son 12 cupos que los vamos a disponibilizar para abril. Los vamos a comunicar todo en nuestro LinkedIn de modo naranja para que estén atentos y vamos a hacer un, en, en detalle eh, eh, de qué se va a tratar, cuál va a ser el cronograma de estas dos sesiones de día sábado y además, como sorpresa de Navidad, a los primeros tres, a las primeras tres inscritas que se inscriban en nuestro curso por adelantado, van a tener un 10% de descuento en esta primera inscripción, un 10% de descuento los primeros tres inscritos que quieran vivir esta experiencia, lo estamos haciendo con harta anticipación, abril de 2023, para todas esas personas de Latinoamérica que quieran viajar y que quieran venir un par de semanas a Chile y estar eh, dos sábados continuos con nosotros, trabajando aquí en esta experiencia y entendiendo el liderazgo creativo en primera persona. Ahí en LinkedIn vamos a dejar todos los detalles. De aquí a una semanita más vamos a estar al aire con todos los detalles de cómo va a operar, cómo funciona este curso. Pero si tienen dudas o quieren saber más, ya saben, nos escriben a el modo naranja
1: arroba, gmail .com. Yo quisiera señalarles a todos ustedes que es una experiencia, no es un dictar contenidos. Aquí la idea es precisamente que ustedes puedan interactuar en primera persona entre ustedes y con nosotros, que vamos a estar disponibles para que vean desde el backstage, desde atrás, desde, el, desde nuestra interioridad de cómo hemos llegado a pararnos ante esta quinta revolución industrial que le hemos llamado la era
0: de la irrupción. Eso es pues Marcelino, Eso es, pues. yo creo que con este pequeño avisito y con este pequeño eh, regalito eh, nos estamos despidiendo ya con, con un poquito de nostalgia, siempre cerrar ciclos no es fácil, eh, pero creo que hemos llegado a la primera temporada de Modo Naranja con este eh, regalito de este primer curso presencial que vamos a hacer. Es primera vez que lo hacemos, nos lo habían pedido muchísimo. Nunca hemos hecho un curso presencial cerrado personalizado y decidimos abrir estos 12 cupos aquí en, en Pirque para que vivan la experiencia eh, con nosotros. por mi parte y ya despidiéndome, suelo agradecerles la audiencia y seguramente nos vamos a estar viendo en vivo, para quienes quieran viajar a Santiago, ahí en abril del 2023 para quienes quieran viajar a Pirque luego de que llegan sí. a Santiago aquí en abril del 2023, hay muchos lugares hermosos por estos lares para eh, alojarse también y, y solo, solo agradecer infinitamente eh, y esperando tener una segunda temporada en Modo Naranja.
1: Siempre es un placer trabajar con personas que a ti te, te nutren, y yo debo confesar que esta relación de amistad de compañerismo con Eduardo ha sido para mí una bendición porque hemos podido poner en común nuestras inquietudes, nuestras convicciones, nuestras experiencias a favor de los problemas que a lo mejor tú estás enfrentando. Lo hacemos desde la honestidad personal, profesional que nos caracteriza. No queremos ser vistos como gurús, queremos ser vistos como personas que han buscado honestamente respuestas. Y queremos poner en abril del 2023 esas respuestas que te permiten crear valor en una organización. Y Modo Naranja no lo olvides, es el primer pilar para crear valor en tu vida.
0: Así es, por mi parte nos vemos no olviden exprimir exprimir la vida a concho, al máximo no dejar nada, nada, nada de ese jugo de la naranja, porque la vidita es más corta de lo que uno y la vida es para vivirla al máximo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima temporada. Nos
1: vemos la próxima temporada. Feliz Navidad y feliz año 2023 para todos.
0: Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Modo Naranja es un podcast original de Locañas Studio. Con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción general, Águila y Garay Consultores. Musicalización, Daniel Vascuñal, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band. Con el oficio de broslibrerías.cl.